Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay dos cosas que cada persona necesita saber. ¿Y cuáles son? ¿Quién es el Mesías y qué ha hecho? Ahora, saber estas dos cosas cambiará nuestra vida y nos convertirá en personas con las que Dios estará complacido si respondemos a esas dos cosas correctamente. Y si no lo haces, si no entiendes quién es el Mesías y lo que Él ha hecho, y tú no has respondido correctamente, no importa lo que logras en tu vida. Puedes convertirte en un rey. Puedes convertirte en un campeón de negocios. Puedes cumplir todos tus sueños terrenales, pero eso no servirá de nada cuando Dios establezca su reino. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Estamos comenzando una nueva hoy en el libro de Hebreos. Ahora, hay dos cosas que quiero decir acerca de este libro de Hebreos. En primer lugar, nadie sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Ahora, quizás en tu Biblia podría decir que fue escrito por San Pablo, pero no lo sabemos. Por lo general, cuando Pablo escribía una epístola, colocaba su nombre allí y había un formato que seguía. Y también tenían un vocabulario y estilos similares. Pero cuando observamos esta epístola a los hebreos, encontramos que está escrita de manera muy diferente a las demás epístolas de Pablo. Entonces, realmente no es importante quién escribió esta epístola, sino lo que escribieron en ella. Veremos que esta epístola cumple con esas cosas. Nos revela quién es el Mesías y lo que el Mesías ha hecho. Y nos da una herramienta muy importante para entender al Mesías. ¿Y cuál es esa herramienta? Es la palabra de Dios. Verás que el autor, cuando comienza a hablar sobre el Mesías, dice una y otra vez cómo lo que él revela se fundamenta en lo que los profetas, lo que los salmos, lo que la Torá dice. Por lo que podemos estar seguros de que en quien depositamos nuestra fe no es alguien imaginario, sino que es el cumplimiento de la palabra de Dios. El libro de Hebreos es vital para que entendamos la verdad del Mesías, para que podamos responder a ella de una manera que sea agradable a Dios y que sea una bendición eterna para ti y para mí. Entonces, dicho esto, toma tu Biblia, ábrela en la Epístola a los Hebreos, el libro de Hebreos y el capítulo 1. Ahora, lo que vamos a hacer durante los próximos meses es repasar esta epístola como siempre lo hemos hecho, capítulo por capítulo, verso por verso, palabra por palabra, para que podamos entender la revelación de Dios para nosotros y siempre con el propósito de aplicarlo a nuestra vida. Vamos a empezar. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Ahora, comienza de una manera muy específica. Encontramos dos palabras principales al principio de la epístola. 
Dice, en muchas partes, y probablemente están hablando de muchas diferentes partes del tiempo, diferentes dispensaciones, diferentes periodos de tiempo, y luego dice, de muchas maneras, y luego la siguiente palabra es, anteriormente o hace mucho tiempo. Entonces, lo que nos dice la epístola es que Dios ha hablado en el pasado, en diferentes maneras y diferentes momentos, y que lo ha hecho a los padres. Y cuando hablamos de padres o patriarcas aquí, no estamos hablando específicamente de Abraham, Isaac y Jacob, sino que estamos hablando a lo largo de las generaciones, a través del liderazgo del pueblo de Dios. Ha habido un testimonio coherente de la revelación de Dios, y observe cómo llegó esta revelación. Una vez más, en la antigüedad o anteriormente, en muchos momentos y de muchas maneras diferentes en las que Dios ha hablado a los antepasados, y note lo que dice, por sus profetas. Y eso es importante porque la revelación profética es donde encontramos en mejor manera quién es el Mesías. La profecía es vital si vamos a poder responder a la verdad de Dios de una manera que sea agradable, de una manera que glorifique a nuestro Dios. Pero note lo que dice aquí. En el pasado, en diferentes momentos y formas diferentes, Dios ha hablado a nuestros antepasados. Pero dice, en estos últimos días, nos ha hablado por un hijo. Ahora, cuando miras esta escritura, vemos algo. Vemos que hay una correlación entre la profecía y el hijo, es decir, el hijo de Dios, Yeshua el Mesías. Por eso es que en el libro de Apocalipsis habla sobre el espíritu de profecía. ¿Y qué es eso? El testimonio del Mesías. Cuanto mejor entiendas la verdad profética, mejor entenderás al Mesías. Entonces, una vez más, en el pasado, en muchos momentos diferentes y de muchas maneras diferentes, Dios ha hablado a su gente. Anteriormente lo hizo a los antepasados por los profetas. Pero ahora, en estos últimos días, leemos, lo ha hecho por un hijo. ¿Y qué sabemos de este hijo? A quien él ha nombrado heredero de todas las cosas. Entonces, este, el hijo, va a heredar todas las cosas. Ahora, con esta idea de un heredero, el que hereda, viene la responsabilidad y también la autoridad. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que el Mesías, Yeshua, es el Hijo de Dios, el único Hijo engendrado de Dios, que será el gobernador de todo. Él tiene absoluta autoridad sobre el reino. Entonces, cuando dice, va a heredar todo, está hablando de una herencia de reino. ¿Qué más hace él? Bueno, una vez más, una de las cosas principales que queremos aprender en este libro no es solo quién es el Mesías, sino también lo que él ha hecho. Y lo primero que vemos aquí es que este es quien Dios ha nombrado heredero y por quien todas las cosas, quiere decir todo el mundo, fue hecho. Ahora, la palabra aquí para el mundo está en plural. Al hablar de todas las galaxias, todo lo que se creó fue creado por el Hijo. 
es decir, Yeshua el Mesías. Entonces, Él es el Creador, y por cierto, en la Epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, vemos esa misma verdad, que no fue Dios el Padre quien creó, sino más bien Dios el Hijo. Él es el Creador de todo, y vamos a ver que nos lo dicen no solo una vez, sino varias veces a lo largo de esta epístola, que el Mesías, Yeshua, es el Creador. No solo creó todo, sino que puso todo en orden. Así que, una vez más, Él es quien heredará todas las cosas, y por medio de quien también se hicieron los mundos, y quién es, y esto es muy importante, porque no solo hemos visto una de las cosas que ha hecho, Él es el Creador, pero ahora queremos centrarnos más en quién es Él. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, muy importante. Leemos aquí que Él es el brillo, y esta palabra, bueno, está en griego, pero la palabra paralela hebrea sería Zohar. Significa brillante. Pero también hay una conexión entre este concepto de brillar, o el brillo, y también revelación. Además, leemos aquí que Él es la imagen expresa, por lo que expresa perfectamente la mismísima, muchas veces decimos, la esencia o la sustancia misma. Es la verdad fundamental. Viene de una palabra griega, en realidad, de dos. La primera es pararse sobre, y la segunda es solo eso, sobre. Entonces, Él es el fundamento, la esencia misma de Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Bueno, sigue leyendo. Dice, y Él manifiesta todas las cosas, habiendo manifestado todas las cosas por el poder de su palabra. Ahora, esto claramente apoya lo que vemos en el libro de Génesis. Si vinieras de un trasfondo rabínico, te darías cuenta de que cuando miras al libro de Génesis y el primer capítulo, vemos que Dios creó los cielos y la tierra, pero no estaban en una forma agradable. Estaban vacíos, nulos o sin forma. Muchas veces cuando hablo de esa descripción, significa que no estaban en orden. ¿Y cómo pusieron las cosas en orden? Bueno, cuando continuamos en el libro de Génesis, vemos que Dios habló. Él habló las cosas a la perfección, según su voluntad, y una de las cosas de las que aprendemos es simplemente esto, que es a través de la palabra de Dios, tanto la palabra hablada, si volvemos a Génesis, y ahora para nosotros la palabra escrita, la escritura, la Biblia, que encontramos que la voluntad de Dios está teniendo efecto, siendo una realidad. Entonces, de la misma manera que este mundo necesitaba que el Mesías hablara y ordenara que las cosas tomaran su forma apropiada, de esa misma manera, usted y yo dependemos de la palabra de Dios si vamos a convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, si nuestras vidas van a reflejar su gloria, su voluntad. Así que, una vez más, leemos aquí que Él es la imagen expresa de la esencia misma. Su esencia significa la esencia de Dios y que manifiesta todas las cosas por el poder de Su palabra. Y luego notamos otra cosa. Cuando estamos hablando de orden, volvemos a Génesis, Él habló las cosas en el orden de Dios. ¿Y qué es lo siguiente que aprendemos sobre el Mesías aquí? ¿Su trabajo? Bueno, sigamos leyendo, dice así. ¿Y por él qué hizo? Por él 
habiendo, y la palabra aquí es limpiar, habiéndonos limpiado de nuestros pecados. Entonces, lo primero que vemos aquí, y esta es una relación muy importante, vemos cómo la creación y nuestra condición espiritual están vinculadas entre sí. ¿Y por qué es eso? De la misma manera que el Mesías Yeshua no solo creó todas las cosas, sino que puso las cosas en el orden de Dios, y de la misma manera, ¿acaso no fuimos nosotros creados? Cuando entramos en este mundo, nos manchamos con el pecado. Esto se debe a ese primer pecado que tuvo lugar en el huerto del Edén. Todos lo sabemos, que la humanidad quedó fuera de comunicación con Dios. Estábamos rotos, quebrantados. En lugar de ser los que experimentarían a Dios por la eternidad, esa posibilidad se vio frustrada por el pecado. Pero el Mesías fue enviado a este mundo, y de la misma manera que trajo el orden de Dios, trajo la voluntad de Dios para una creación que estaba vacía, nula y sin forma. Él puede traer el orden de Dios a tu vida. Tú, que puedes sentirte vacío, nulo, fuera de orden, sin entender por qué estás aquí, sin encontrar esa paz interior, esa alegría, ese contentamiento, Dios envió a su Hijo al mundo para traer sanidad. ¿Y dónde comienza esa sanación? Y aquí está lo importante. Comienza con el perdón de los pecados. Entonces, de la misma manera en que Dios, a través del Mesías, trajo orden a este mundo, Él puede traer orden y sanación a tu vida. Entonces, leemos que por medio de Él, después de limpiarnos, haciéndonos limpios de nuestros pecados, ¿qué hizo Él? Bueno, la última mitad del versículo 3 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, nuevamente, aquí el autor quiere decirnos más y más sobre el Mesías, para que podamos comprender quién es, qué ha hecho y cómo debería impactar nuestra vida. Entonces, a medida que avanzamos, vemos algo más, que este, siendo mucho más grande que los ángeles, quienes eran diferentes, y haciendo referencia a que Él es diferente. Ahora, en la mayoría de las traducciones al inglés, toman esta frase e incorporan el concepto de excelencia. Y eso está bien, y lo aplican a donde vamos, porque esta persona diferente, leemos que heredó un nombre. La mayoría de las veces leemos que heredó un nombre más excelente. Pero el problema es que cuando miramos literalmente el texto griego, lo que enfatiza es que Él es diferente. Ahora, ¿es diferente de una manera excelente? Sí lo es. Él es diferente a los ángeles, Él es diferente a ti y a mí, Él es único. Es por eso que vamos a ver que Él es el único Hijo engendrado. Pero la palabra aquí es donde obtenemos la palabra inglesa para ser diferente, ser único, apartado. Y la enseñanza clara es que Él es superior y más excelente que todas las cosas. Pero observa esta última parte. Él es diferente de ellos, de los ángeles, y dice que heredó un nombre. Ahora, cuando escucho que Él heredó un nombre, ¿sabe lo que me viene a la mente? Filipenses capítulo 2, donde se nos dice, y es Pablo quien escribe aquí, y él dice en Filipenses 2, que al Mesías se le dio un nombre 
sobre todo nombre, que con ese nombre, y está hablando de su señorío, a ese nombre, todas las rodillas van a doblarse, toda lengua confesará para la gloria de Dios, y ese nombre es el Señor. Entonces, aquí solo se enfatiza esa misma verdad bíblica de que Él es más grande que los ángeles, que es diferente de ellos, y que heredó un nombre. Mira ahora el versículo 5. ¿Por cuál de los ángeles dijo alguna vez? Entonces, nuevamente, quiero decir, miramos y vemos ángeles por encima de nosotros, lo que significa que son seres espirituales más elevados, son únicos. Tienen una conexión con el reino celestial y no solo con el reino terrenal. Su lugar está allí, vienen a ministrar aquí, pero están conectados a los cielos como nosotros estamos conectados a la tierra. Él quiere enseñarnos que el Mesías es muy superior a los ángeles. ¿Y cómo va a ser eso? Al enseñarnos lo que dice la Escritura. Hay muchas referencias, y cuando digo las Escrituras, estoy hablando de la Biblia hebrea. El Tenaj, el Antiguo Testamento, como se le conoce comúnmente. Entonces, aquí va a comenzar a enseñarnos las Escrituras con respecto a lo que dice la Palabra de Dios al respecto del Mesías. Lo primero que leemos aquí es que el Mesías es diferente, es decir, es único, diferente de los ángeles, porque nunca dijo acerca de los ángeles, y mira ahora, segunda parte del versículo 5, «Mi hijo eres tú». Ahora, lo estoy traduciendo literalmente en el orden del texto griego, y lo que se enfatiza en el orden de las palabras denota énfasis en el idioma griego. Entonces, lo primero y más importante es que Él es, y Dios está hablando, Él es mi Hijo. Entonces, a ninguno de los ángeles jamás le dijo, porque el Mesías no es un ángel. El Mesías es eterno. Nunca hubo un momento en que no existiera. Pero, ¿por qué esta correlación entre el Mesías y los ángeles si no es un ángel? Bueno, tanto en hebreo como en griego, la palabra para ángel, ángelos, o el hebreo, malach, es simplemente un mensajero. Entonces, Mesías, aunque no es un ángel en el sentido en el que lo pensamos, sabemos que el Mesías es eterno, es el único Hijo de Dios, nunca hubo un tiempo en el que no existiera, pero también es un mensajero. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, comenzamos en el capítulo 1, versículo 1, hablando sobre el hecho de que la revelación vino previamente a través de los profetas y ahora a través del Hijo. Entonces, el Mesías fue enviado a este mundo, es un mensajero, pero no es un ángel en el sentido que normalmente lo pensamos. ¿Por qué? Porque todos los ángeles fueron creados. Los ángeles no son eternos desde la perspectiva pasada. Hubo un tiempo en el que los ángeles no existían, pero nunca hubo un momento en la historia en el que el Mesías Yeshua no existiera. Él es el eterno Hijo de Dios. Por lo tanto, nunca dijo acerca de ninguno de los ángeles, tú eres mi Hijo, y hoy, y recuerde esta palabra hoy, esa palabra volverá a aparecer una y otra vez en los primeros capítulos del libro de Hebreos. Y esta palabra hoy tiene que ver con oportunidad. Está conectado a revelación. Está relacionado con la oportunidad 
que Dios habla a nosotros. Esa oportunidad, bueno, está disponible, pero no siempre. Entonces, hay un énfasis en ese concepto de hoy. Está atado al Mesías. Una vez más, el verso 5. Mi hijo eres tú. Yo hoy te he engendrado. Ahora, esta palabra viene del hebreo, que significa dar a luz. Es en griego para el término generar, también de donde proviene el término generaciones. Y esto es lo importante. Ya dije que nunca hubo un momento en el que el Mesías no existiera. Pero ahora estamos leyendo aquí y vemos que hay un día, un día en que nació. Aquí está el problema para muchas personas. La gente cree que eso significa que hubo un comienzo para el Mesías, pero no es así. El Mesías, como he dicho varias veces, es eterno. Entonces, ¿qué significa eso de que hoy te he engendrado? Yo te he dado a luz. Bueno, aquí hay un perfecto ejemplo. Cuando ese niño nace, cuando sale del vientre de su madre, ¿sabes qué es eso? Eso no es que él no existiera unos minutos antes y al nacer existió. No. Había estado en esa matriz durante nueve meses. Y había un momento antes de que él naciera y un momento después de que él naciera. Allí no había nada intrínsecamente diferente en él. Los momentos antes de nacer, él tenía cabeza, tenía dos brazos, dos piernas, un cuerpo, ojos, oídos, todo eso. Y cuando nació, tenía esas mismas cosas. Entonces, nacer no se asocia con un comienzo, con un origen, ¿no? Nacer, bíblicamente hablando, tiene que ver con revelación. Proviene de una exposición, de la misma manera que un niño en el útero, no puedes verlo, ¿verdad? No sabes cómo se ve, sus rasgos, solo lo puedes ver después de nacer. Entonces, en esta Escritura, cuando se habla del Mesías como el Hijo de Dios, y Dios Padre dice, hoy te he engendrado, no se trata de su origen, sino de su disponibilidad, su revelación. Él está entrando en este mundo. Es una declaración y una revelación del Mesías. De eso se trata. Pero es muy significativo que encontremos esta palabra, Hijo. ¿Por qué es eso? Como veremos, este concepto de hijo aparece una y otra vez. La filiación tiene que ver con honrar al Padre. La filiación tiene que ver con servir al Padre, ser totalmente sumiso a la voluntad del Padre y desempeñarla para que se cumpla a totalidad. La filiación tiene que ver con ser un heredero, recibir lo que el Padre tiene. Se hablará de todo esto. Todo esto se tratará en este libro de Hebreos. Y la razón por la que está escrito de esta manera, ¿recuerdas el título? La Epístola a los Hebreos. Ha'iger il ha'ivrin en hebreo. De lo que se habla, y hay una relación de la misma forma en que el Mesías era eternamente, pero en los cielos, Ahora ha entrado en este mundo, ha cruzado de una dimensión a otra, y eso es exactamente lo que significa el término hebreos. Significa los que han cruzado. Entonces, hay una conexión, y veremos más sobre eso en las próximas discusiones. Entonces, él dice, mi hijo eres tú, y hoy te he engendrado, y también, eso significa otra vez en otros pasajes y aquí otra vez, 
Solo estás citando las Escrituras una y otra vez. ¿Y te das cuenta de lo último que dice? Esto revela para qué fue el Hijo enviado al mundo. La siguiente parte de este verso es vital para ayudarnos a entender la obra del Mesías. Es esa frase familiar que aparece en muchos, muchos lugares diferentes en las Escrituras. Él dice, yo seré para él como padre, y él será para mí como hijo. Ahora, eso es solo un pequeño cambio de esa definición familiar de redención. En las Escrituras vemos muchas veces donde dice, con respecto al pueblo de Dios, en el pueblo de Dios de pacto, donde Él dice, tú serás para mi pueblo y yo seré para ti Dios. Esa expresión que habla de intimidad, unión entre Dios y el hombre, y estoy hablando de humanidad, esa es la definición de redención. Entonces, aquí, cuando habla sobre el Mesías, este eterno Hijo de Dios, y tenemos esa declaración, Él será para mí como Hijo y yo seré para Él como Padre, se trata de redención. Que el Mesías fue enviado a este mundo, fue revelado, ¿recuerdas? Hoy te he engendrado, ha nacido, ha sido revelado. ¿Y cuál es el propósito de su revelación, de su venida a este mundo? La revelación del Mesías, para que Él pueda llevar a cabo la redención. Ya hemos aprendido anteriormente, dice, después de hacer la obra de limpiarnos de nuestros pecados, se sentó a la derecha del Padre, y allí es donde está hoy. Ahora volvemos y vemos desde su origen como el Mesías, es decir, el comienzo de su trabajo en este mundo. Su origen, en un sentido, bueno, Él no tiene uno, Él es eterno, pero al comienzo de su obra vemos el día en que entró en este mundo, que nació y nació con el propósito de lograr la redención eterna. Bueno, esto es importante porque cuando avanzamos, también dice, y otra vez que está en otro pasaje, ¿a quién dijo alguna vez que Él es el primogénito del mundo? Únicamente el Mesías, ningún otro ángel. Él no es un ángel, Él no fue creado, pero en ningún caso encontramos a ningún otro mensajero, uno que Dios envió, que Él llame su primogénito o su único hijo engendrado, y que vino a este mundo, y noten lo que dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Ven? Los ángeles no son adorados. Nadie más es adorado excepto Dios. Entonces, esto es importante porque es una cita del Salmo 97, verso 7. Y si miras a esa cita, lo que dice es, y le voy a citar, del Salmo 97, verso 7, dice, que todos los que siguen o sirven a estatuas o figuras de talla se avergüencen, y los que adoran ídolos se avergüencen. Dice, más bien, encontraste con eso, y que todos los dioses, y la palabra en hebreo es Elohim. Elohim es la palabra hebrea para Dios. Pero aquí se refiere en la Septuaginta de la traducción griega citada aquí, lo aclara, porque sabe que será dirigido a una gran audiencia. Aquí dice que todos los ángeles de Dios lo adoren a Él. 
Entonces, este único Hijo engendrado, este Redentor que entró a este mundo, Él es aquel que también debe ser adorado. Adoramos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, y a través de eso nos encontramos en medio de la presencia de Dios. Bueno, voy a terminar con esto. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.